0: Antes de mais nada, a gente começou a pensar o que seria de título para esse Love the Problem. E a gente falou, ah, vamos fazer alguma coisa assim por trás das cenas e tal, dado algumas histórias que foram acontecendo aí nos últimos dias. Esses dias eu tava andando por aí na minha vida profissional, e chegou um desenvolvedor e perguntou assim, mas L, o que, que um PO faz de verdade? O que que faz? E aí eu fiquei pensando assim, se era algo sobre papel, responsabilidade, isso a gente discute bastante, né? Então a gente sempre fala, pô, o papel do P.O., é, as responsabilidades, até mesmo no, no, no Guia do Scrum a gente tem ali algumas informações do que seria o papel. Só que ele falou, não, não é nada disso. O que que tá por trás disso daí? Então, com essa pergunta, eu acho que a gente pode começar aqui no nosso Love the Problem. O que está por trás das cenas? de um Product Owner ou Product Manager. Solta
1: a vinheta, Léo!
0: Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você.
1: Olá hey, galera, bem-vindos a mais um Love The Problems, vocês já viram o ZL lançando a braba aí na introdução, e você sabe, Zé, que eu sou um cara que vem do mundo do, do desenvolvimento do software, né, então, se você me perguntar, Lula, o que, que você estava fazendo nesse horário, numa segunda-feira, às 15 horas, há 10 anos atrás? eu provavelmente te digo que eu tava fazendo código. Eu tava sentado, tipo, o real mesmo, assim, ó, real mesmo, produzindo. Eu tava sentado com o Visual Studio aberto ali, ó, pipipi, papapá, pi, pi, e mandando a ver no código. E eu empatizo muito com essa pergunta aí, Zê, que a, a pessoa te fez, sobre o... Beleza, mas o que que faz? O que que faz mesmo, né? Alguém de produtos assim? Porque a resposta não é tão direta quanto essa, né? A resposta não é do tipo, ah, eu estava fazendo... Código, porque quem é de produtos geralmente não tá ali fazendo código, mas tá fazendo. Que, meu Deus do céu. É, hoje talvez eu já consiga responder, mas esse nunca foi meu cotidiano, esse nunca foi meu dia-a-dia. -dia. Por isso, Rodrigo Martins, o ZL, e eu convidamos aqui a Clara para falar também sobre essa vida, junto com o ZL, que já viveu essa vida. Bem-vinda, Clara.
2: Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, no podcast mais badalado aí das plataformas, né? Muito obrigada pelo convite.
1: O podcast mais badalado, olha, já começou, ó, agora fiquei todo o podcast mais badalado. Clara, ou Maria Clara? O que você prefere? Eu vi o Zé falando Maria Clara, já fica um pouco mais sério, né, a coisa?
2: É, mais sério. Aí é só quando é, é algum problema mesmo, mas pode ser Clara.
1: <risos> <risos> então, bem-vinda, Clara, bem-vinda. Obrigada, vamos lá. E acho que a gente pode começar, então, por trás das cenas Qual é que é? E aí é importante Um negócio importante, assim, é, que é até nosso objetivo aqui é, A gente não quer falar sobre, necessariamente, uma área de produtos, né? A gente não quer falar sobre um departamento de produtos Ou uma empresa de produtos O que a gente quer falar é no contexto mais geral Qualquer pessoa que pense em produtos, né? E o Zé L é um cara que mandou um artigo outro dia falando Pô, esse negócio de produtos, cara, é? Tem 100 anos, mais de 100 anos, sabe? Esse conceito de produtos é, Então qualquer pessoa que trabalha com qualquer, qualquer tipo de produto, né? Como que é o dia a dia dessa pessoa, né? o que, que acontece por trás das cenas, né? Porque eu tô usando aqui um produto, a gente tá usando desde produtos digitais, a gente tá usando o Instagram, inclusive quem não acompanha o Instagram do Love the Problem, Love the Problem, segue porque agora tem até live da gravação dos episódios. A gente tá chique demais. Ó. Então, Instagram que é um produto digital, a gente tá usando o Zoom, que é um produto digital. Eu tô usando o meu mouse aqui, ó, da Microsoft, paga nós, Microsoft, que também é um produto que é físico, né? Eu tô usando aqui um celular também que é um produto físico então a gente tá falando produto geral e aí eu quero saber a resposta se você que trouxe a pergunta vai ter que trazer a resposta também o que que faz alguém de produtos no dia a dia dado que não é código como eu fazia 10
0: anos atrás e isso, deixando ainda mais explícito, quando a gente fala de produto, vou falar a mesma resposta que eu falei para a pessoa, pode ser? Manda, por favor. Boa. Então,
1: uma pessoa já sabe a resposta. Já respondeu para Eu achei que você ia responder só no, achei que você ia responder só no... no podcast. A resposta para ela foi, ó, Ouve daqui duas semanas, o Love the Frozen
0: se descobre. Foi. A primeira coisa que eu disse é que não existe entrega de pessoa pior. Não existe entrega de pessoa dev, não existe entrega de pessoa designer, não existe entrega entrega de pessoa que é. existe a entrega que é o produto, então quando a gente fala sobre a entrega das pessoas de produto, é o produto final. Então, faz uma, uma analogia sobre um, um, um filme, por exemplo. Você tem ali um, como, como você experimentar é, o seu público, você consegue experimentar é, com, com uma série de métricas e tudo mais. Você lança até um teaser, um trailer, né? faz aquelas provocações. Só que o produto final é o um filme. Então, o que eu respondi para essa pessoa foi, é, a pessoa de produto, aí falando especificamente do P.O., ele tem alguns papéis e responsabilidades. Que é isso que a gente discute no mercado aí tem 10 anos ou, ou mais, né? Desde o do, do manifesto Aja, a gente já vem discutindo questões de papéis dentro do time, né? Então... A pessoa de produto tem um papel e uma responsabilidade dentro desse produto final, só que tem algumas coisas que são um pouco mais na entrelinha, né? Então, quando a gente fala de, de backlog, por exemplo, a gente não está falando só de uma pessoa que vai ficar olhando para uma planilha de Excel e vai ficar ali traçando e tentando encontrar ali coisas para melhorar o seu produto. A gente está falando de uma pessoa que ela vai entender o valor desse produto como um todo, né? Entender a curva de maturidade, se aquele produto está na fase de nascimento, se está na fase de crescimento, se está na fase de maturidade, se está na fase de declínio, ou até mesmo o momento para matar aquele produto. A gente está falando de inovação, a gente está falando de, de entrega, a gente está falando de do como que a gente faz. Para resolver problemas no dia a dia. Então cada coisa que a gente vai colocando no backlog são problemas que a gente quer resolver. E ora a gente está com as pessoas desenvolvedoras, ora a gente está com as pessoas designers, ora a gente está com todas essas pessoas juntas. Então o que acontece por trás das cenas? assim de uma forma mais ampla e a Maria Clara vai entrar também um pouco mais nos detalhes, é que todo mundo trabalha em prol de um objetivo único, então esse objetivo único é onde a gente quer chegar lá, lá na ponta né então, resolvendo dor de problema alinhamento com stakeholders e conversando com pessoas né vamos tirar os rótulos aqui porque stakeholder nada mais é do que uma pessoa que tem um interesse sobre resolver um problema do cliente
1: você falou um negócio que já me chamou a atenção é, na verdade dois, você falou sobre fazer, é, conceber um backlog, né, e, e, e adaptar esse backlog, o que já na minha cabeça, olhando superficialmente já dá pra fazer o um paralelo com eu fazendo código, né, assim, pô, da hora, tá escrevendo alguma coisa, documentando alguma coisa, né registrando alguma coisa, e você falou sobre alinhar, né, tanto alinhando aqui com o stakeholder e tal e tudo mais, o que na minha cabeça fazendo um paralelo com é, a vida de dev, também tem bastante a ver com alinhar, né, assim, deve tá o tempo todo alinhando com um, alinhando com o outro, aliando com é, as pessoas de produto, aliando com designers, aliando com tudo mais. Então, é, acho que eu já tenho duas possíveis respostas, mas eu não sei se isso já é tipo todo, assim, a, a Clara hoje você tá trabalhando com produtos, né, Clara? Hoje você tá, tipo, o seu dia a dia é trabalhar com produtos.
2: Isso, isso mesmo, meu dia a dia é ComPM, PM, então eu faço parte ali de uma squad, de um time multidisciplinar, né? Uhum. E muito complementando o que, o que o Zê disse, acho que o nosso dia-a-dia dia ali, nosso, nossa rotina é entender e resolver os problemas ali, tanto dos clientes e de negócio, né? Uhum. Também. Que, enfim, pode, podem andar juntos ali. E aí a gente é, tem uma autonomia para entender né, os problemas, achar uma solução e também responsáveis pelo resultado dessa solução, né? Acho que é um entre um pouco dessa, de responsabilidades que o Zê falou, né? Então a gente descobre, entende a solução, resolve o problema e beleza, somos responsáveis pelo resultado que isso, que isso gera Isso é um jeito, sabe, de isso é, isso é bem legal quando quando acontece, né? E mais linkando um pouco do por trás das cenas aqui, isso é interessante, mas tem o outro, o outro viés, assim, quando algumas soluções já vêm prontas, né, pra gente, tipo, talvez encaixado num backlog, talvez encaixado num roadmap e falam assim: "Então, gente, time de produtos, produtos ou time de desenvolvimento, chega aqui, isso aqui é o que você tem que fazer para entregar tal data, beleza? É, eu acho que tem que tem os dois lados aí também dos do nossos dia a dia, né? O que realmente é legal e a gente busca junto encontrar uma solução, né? entender o problema, encontrar a solução, o mundo das ideias ali. E tem alguns por trás das cenas, assim, no dia a dia, que é algumas coisas já vêm prontas, sabe? Já vem uma lista de features ali e você tem que encaixar no seu dia a dia.
1: Eu estou fazendo dois paralelos aqui, Clara, bem interessantes. O primeiro é que eu frequentemente tento encaixar a pessoa que trabalha com produtos dentro de um padrão que não é o do trabalho do conhecimento. Então, quando eu falo sobre quem desenvolve software fazendo código ainda é uma perspectiva meio que industrial, né? Uma, uma perspectiva muito operacional, né? Que é do tipo, pô, o que você faz? Eu faço o código. Na verdade, não. Mas uma pessoa que desenvolve, ela é, é contratada para resolver problemas. E aí, eu acho que o principal, a principal quebra de paradigma, nesse caso, e eu acabei de perceber que eu faço isso frequentemente quando a gente vai falar do dia a dia de alguma profissão, a principal quebra de paradigma é que, em sendo trabalhadores do conhecimento, é, a gente é pago muito mais para pensar do que para ficar fazendo, né? Eu acho que essa, quando você começou a falar o Zé L falando e tal, eu acabei de me dar conta disso. Eu falei, putz, eu tô tentando encaixar tarefas dentro do dia a dia. Quando no, no final, se você paga uma pessoa para pensar produtos, uma pessoa para pensar engenharia de software, uma pessoa para pensar, você está pagando para pessoa pensar e aprender e entender. Então, a maior parte do tempo dessa pessoa deveria ser pensando. E aí, esses alinhamentos que o Zeri falou, por exemplo, é, no final não são só alinhamentos, né? não são status report. Esses alinhamentos são muito mais para a gente pensar junto com pessoas que têm outras competências, pessoas que têm outras perspectivas, né? pessoas que têm outras habilidades. Esse para mim foi já o primeiro boom assim que deu na minha cabeça agora, a hora que você começou a falar eu falei, eu tô tentando encaixar um tarefismo sabe, na coisa, tipo, ah, o que que você faz por trás das cenas, qual que é a tarefa que você faz, sabe, o que que, que que você tá apertando na tecla, você não é pago pra digitar, sabe, não é pago pra digitar backlog, não é pago pra digitar cronograma é? é pago pra pensar e conseguir chegar no resultado a partir desse pensamento a segunda coisa que me veio como insight e muito derivado disso em cima do que você falou perfeitamente, Clara, é que a ideia de discover e delivery ela não se aplica só talvez ao ciclo, ao ciclo do time, né? A cadência do time. Então o que é discover? Discover é quando a gente está investigando é, quais opções seriam legais da gente fazer. O delivery é o momento em que eu me comprometi com uma opção e eu preciso de fato entregar essa opção. Esse padrão que muitas equipes usam dentro do seu fluxo de trabalho, né? Então tem várias Etapas de Discover, tem várias etapas de Deliver. Então, vai Discover, Deliver, Discover, Deliver, por aí vai. Esse padrão, ele talvez se aplique ao dia a dia da pessoa de produtos por trás das cenas também, porque é mais ou menos o que você falou. Eu tentei encaixar o que você falou nisso, acho que faz sentido. Se você é uma pessoa que é, é, é paga pra pensar e pra conceber, né, e trabalho do conhecimento, você quer dedicar uma grande parte do seu tempo pra Discover, né? E essa é a parte que você falou que é divertida, né? Então, putz, tô pensando em soluções pra problemas reais. Mas o Delivery, mesmo pra pessoa que é de produtos, que não vai estar tá ali codando, né, não vai estar tá ali fazendo código, o delivery ele também faz parte da rotina de produtos, porque é, a data que a coisa vai sair, e se vai sair na data, se não vai, se vai ter que antecipar, se vai ter que postergar, e como vai sair, se vai ter isso, se vai ter aqueles os trade-offs dessa parte de delivery também faz parte da vida de produtos, que é a parte que você falou que é um pouco mais chata, porque você é trabalhadora criativa, né? você quer criar e por aí vai. Vocês acham que eu fui muito longe, principalmente nessa analogia de discover e delivery pro dia-a-dia -dia de alguém que é de produtos? Porque o que eu descobri que por trás das cenas o que acontece é muita criatividade rolando, muito aprendizado rolando, muito pensamento, né? Muita massa cinzenta aí em uso durante a semana, é isso?
0: Eu acho que tem, que tem muita, muita coisa pra gente explorar disso que você trouxe, né? E até conectando com, com um episódio que a gente fez com a Auri no passado, beijo Auri, que você fez uma pergunta assim, tá, mas enquanto... Eu, enquanto desenvolvedor Estiver esperando o processo de, de discovery O que que eu faço? Esses dias uma pessoa chegou pra mim assim E falou, cara, eu... Peguei aquela pergunta, só que eu acho que talvez, Zé, você não tenha respondido do jeito que eu queria que você respondesse. E essa pessoa era uma pessoa desenvolvedora também. Eu falei, como que você gostaria que eu respondesse? A pessoa falou assim, faz descobrir junto. É isso? Eu falei, pô, cara, é isso daí, né? Às vezes, até conectando esse ponto de que a gente é trabalhador criativo, trabalhador do conhecimento, a gente esquece que as outras pontas também estão fazendo só uma... Um, um, um parênteses aqui, uma pessoa desenvolvedora, ela também consome o produto. Não é a pessoa P.O. que tem todo, todo o repertório e a bagagem para melhorar aquele produto, né? Então, todas as pessoas que estão envolvidas, elas também consomem aqueles produtos, né? Então, num processo de descoberta, se a gente não traz todas as pessoas que são responsáveis... Pelo, pelo desenvolvimento desse produto para esse processo, minimamente que seja. Não tô falando de parar uma semana, de ficar um mês fazendo descoberta. Tô falando de discovery pequenininho pra gente conseguir dar cadência na otimização do nosso produto, né? Se a gente não traz essas pessoas a gente está cascateando o processo. Porque algumas pessoas vão pensar naquilo lá na frente, vão desenhar as telas, vão criar a proposta de valor, vai criar a história do usuário, e aí o que que acontece? Vai chegar numa pessoa desenvolvedora, numa pessoa designer, ou qualquer outra pessoa que tenha um papel fundamental no desenvolvimento daquele produto, algo pensado. Vocês já pararam para pensar que isso é exatamente um, 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 uma mesma diretiva que às vezes a gente reclama que a gente recebe de uma diretoria, de, de um de uma pessoa de uma chefia, digamos assim é exatamente a mesma coisa claro que com, com tons diferentes com visões diferentes, né mas o processo de descoberta ele tem que ser feito por pessoas que tomam decisões sobre, sobre esse produto ao ponto de interferir no futuro dele, no, no futuro se a gente vai pivotar, se a gente vai aprimorar ou se a
2: gente vai descartar esse produto lá na frente né? exatamente eu acho muito, eu, eu não sei em que ponto, assim, a gente é, não, não separou um pouco de, a galera do Discovery, sabe? O Discovery ficou mais com produto e com design, mas eu super, super também apoio a ideia de fazer todo mundo. Acho que esse é o jeito certo e tem muita relação com o que vocês falaram de, alinh de alinhamento. E o alinhamento aí entre times, entre o time, nada mais é do que autonomia, né? Porque você quebra ali as interdependências que você vai ter no futuro ou ali as dependências que, que tem desde o Discover até o desenvolvimento, né? E tira um pouco daquilo de, meu... É, vou ter que vou atrasar uma entrega ou não vai ser entregue porque tenho dependências com outras áreas, outros times. Não, tá todo mundo ali, sabe? Todo mundo viu desde o começo e sabe como, como se alinhar e como fazer a jogada. E isso, né, traz também uma coisa que, que produto engenharia e tantos líderes ali, eles precisam andar de mãos dadas, né? É, tanto no dia a dia, seja num projeto, num, seja num processo de discovery, ou seja, nas cerimônias do dia a dia, a gente precisa estar muito de mãos dadas para tirar essas altas interdependências que a gente tem e pra gente trabalhar de uma forma muito mais pensando realmente na solução, no problema que a gente se dispõe, sabe?
1: Talvez baseado no estudo que vocês trouxeram, eu comecei a entender que, beleza, eu, enquanto uma pessoa que desenvolve software, eu tô trabalhando bastante no delivery, né, e até. Acho que a resposta que a pessoa te propôs aí, né, Zê? É, eu tô trabalhando bastante no delivery, mas eu, eu, eu também me dedico ao discover, porque eu não quero que isso que acontece top-down dentro da hierarquia, que é ah, alguém lá em cima que tem um poder muito grande na organização, é, desceu dizendo que tem que ser assim e já concebeu, eu não quero que isso se repita dentro é, do time, né, que é alguém que é de produto, chegue para mim que, que bota a mão no código e diga tem que ser assim, porque isso daí já é um processo cascateado é, e se for para ser assim, escreve uma especificação eu pego a especificação e eu não vou nem fazer o que tá na especificação não, tá, que eu já falei aqui a real, a real, a, a verdade verdadeira é que eu sou trabalhador criativo também, então quando chega uma especificação para eu botar a mão no código eu vou primeiro pensar se faz sentido e se não fizer eu mudo, tô nem aí, sou loucão mesmo, sabe, é, porque no final eu sou Trabalho do conhecimento então faz muito mais sentido ao invés de eu ou hackear o sistema desse jeito ou simplesmente abaixar a cabeça e fazer alguma coisa que eu já fiz também. Tá aí não funciona. Você pegar, ver que não faz sentido e fazer mesmo assim é pior ainda, sabe? É ao invés disso eu participar do Discovery. Então, talvez vamos meter um Pareto aqui: 20% do meu tempo sou eu participando do Discovery, 80% do meu tempo sou eu mandando ver ali no delivery pra fazer a coisa acontecer. Talvez a vida de alguém de produto seja 80% ali no Discovery e 20% mandando ver no delivery. Não sei, tô lançando umas hipóteses aqui baseadas em Pareto, mas a pergunta que eu queria fazer mesmo, mesmo, mesmo aqui, nem alinhei com a Clara antes, hein? Vou só jogar assim, pá! A semana passada, por exemplo, Clara, como foi sua semana? Assim, o que que você fez? Você, puxando a memória, o que que você fez grande parte da semana enquanto uma pessoa de produtos, assim, você... Não sei, me conta aí mais ou menos, tenta lembrar de cabeça, sei que faz muito tempo, já uma semana, já teve final de semana, né, passou e tal. Se você me perguntar, eu não lembro o que eu fiz semana passada, vou ter que abrir meu calendário. Mas me conta mais ou menos como que foi essa, essa semana por trás das cenas, assim, né, do dia a dia. Só pra eu ter coisas mais tangíveis, porque até agora eu tô teorizando muito, né, na prática, assim, como foi.
2: Não, claro, vamos lá. Semana passada, é, basicamente eu decidi quais problemas eu ia resolver primeiro eu vim de uma semana que eu fiz um levantamento de problemas imensos e, assim, muitos, porque a gente tem muitos e aí entrou na arte ali de priorizar, né? Qual o problema que eu vou resolver primeiro? E, eu, e aí vem uma coisa legal, né? Porque normalmente isso fica com produtos, né? Ah, o produto é responsável por priorizar, o produto que, ou que vai fazer isso. E talvez não, sabe? A gente tem que trazer, porque isso faz parte da estratégia de produto. Quais os problemas eu vou resolver primeiro? E as pessoas têm que ter muito bem esclarecidos e, e na cabeça quais são esses problemas. E por que elas estão trabalhando nisso? para manter elas motivadas também trabalhando e ver, enfim, e, e se envolver, né? Igual você trouxe, né? Não é porque a gente escreve uma coisa, olha, vamos fazer isso, vamos trabalhar nesse problema, que você precisa pegar isso e desenvolver e sem questionar. E aí, não só na hora, não só levar o problema nessa fase, mas envolver antes ali então qual os problemas que a gente vai começar. E eu basicamente fiz isso a semana passada e com todo o time. Então eu tô. Nesse momento, estou montando um time, tá todo mundo muito novo ali na squad, tá todo mundo bem envolvido nessas questões dos problemas, para para ter na cabeça de todo mundo internalizado mesmo, e aí a gente colocar a mão na massa, pensar num discover que é a solução, e todo mundo entregar e ser responsável por essa entrega.
1: Demais, que demais. E, e se você não faz isso, a coisa desanda. Assim, eu já participei de, de várias histórias, assim, várias, vários rolês em que a coisa só, só chegou e falou não, é isso daqui mesmo, é certeza. A gente falou, pô, mas não, não é melhor dar uma 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 priorizada... Não, não, não... É isso daqui... Só faz... E esse só faz aí... Sabe qual que é o resultado, né?
2: Já avisei que vai dar merda isso...
0: E Lula... Eu... Eu ainda acrescentaria um ponto... Se você não leva... Eu... Eu antigamente falava... Se você não leva um plano... O plano chega até você... E como esse plano... Ele é sempre contínuo... E a gente ama o problema... Então o que, que eu diria agora... Se você não leva, não leva os problemas, os problemas vão chegar até você. E aí eu acho que esse descompasso que a Maria Clara trouxe pra gente sobre algumas disciplinas dentro do produto, né? Então, quando eu falo disciplinas, é o próprio papel do, 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 do product owner, né? Da pessoa product owner, de design, de, de engenharia, tecnologia, né? Desenvolvimento, pessoa desenvolvedora. Então, esse, esse próprio descasamento de uma dessas disciplinas a pessoa vai puxar para o seu ponto mais forte. O produto, ele é a gestão, né, de... Estamos Tô... cansados de saber. Negócio, tecnologia e experiência. Então, sempre que há uma disparidade de uma das disciplinas dentro do produto, então tecnologia puxa para o lado de tecnologia, experiência para o lado de experiência, negócios pro lado de negócios. E aí o que que acontece? As pessoas que têm lideranças formais ou lideranças informais dentro desse, desse time, ela acaba vivendo num cenário onde ela fica no meio de um, de um, de um conflito muito grande de interesses, né? Então, a paridade... Entre todo mundo com um, um interesse em comum em relação a um, um produto, ela é essencial para que o time de produto dê certo. E dentro a isso, a gente tem algumas técnicas de, de, de priorização. Então, por exemplo, esse ponto que, que a Clara trouxe de trabalhar, de, de olhar ali o problema desse problema, compor um, um plano, um roadmap com métricas, objetivos e desafios, né? Afim da gente conseguir manter essa paridade nas, nas disciplinas. Nas disciplinas que entregam um produto. Se não há paridade, vai acontecer aquilo que você falou, Lula. Então eu vou receber uma coisa e vou falar, meu, isso daqui não faz sentido, vou fazer outra coisa, porque eu sou trabalhador do conhecimento
1: e você puxou num ponto aí, você usou uma palavrinha nesse final que a gente ainda não falou, Zê, e aí eu vou puxar da Clara também, a Clara é a instância da vida real, aqui, <risos> hoje, assim eu e o Zê, a gente tá falando bastante das experiências e tudo mais, é, mas hoje o no nosso dia a dia se a gente for falar por trás das cenas, a gente vai falar do por trás das cenas de consultoria, né Zê a gente tá aqui, muito entregando consultoria educação pro mercado, é que a K21 faz é, concebendo produtos também, mas uma perspectiva da K21, né, os nossos serviços Serviços, os nossos produtos da K21, é, mas eu quero puxar da Clara aí é, é, essa palavrinha mágica que você falou, Zé, que eu acho que também deve tomar bastante tempo nessa vida de trás das cenas, que é métricas. Às vezes falou, pô, métricas, né? Tem a, a Clara falou bastante de, de um. um plano, né, de você priorizar, entender o que vai vir primeiro o que vai vir depois e conseguir se ater ao problema que está sendo resolvido, mas eu acho que essa parte de métricas também é, é frequentemente negligenciada por organizações que desenvolvem produtos e como consequência acaba sendo negligenciada também por muitas pessoas de produtos, porque estão dentro dessas organizações que são sistemas que, que não olham isso. E aí eu vou trazer Zé, como exemplo aquela semana em que a gente se conheceu, você lembra? Ó, oh, bons tempos, hein? Que ano que foi? 2017? 16? 16, anos, 16. 2016, olha que saudade, meu Deus do céu. Aquela semana que a gente se conheceu, Zé, em 2016, lá em Istambul, lembra? Istambul. Não foi em Istambul, não, gente, que tá venendo? Não foi em Istambul. Aliás, eu adoro Istambul, mas o time que o Zê trabalhava chamava Istambul, dentro de uma organização maior. Era no Istambul, né, Zê? Então eu não tô, não tô viajando, não, né? Isso, era em então, Istambul. Tá falando assim que sim, ó. Istambul, Istambul. Então me lembro bem. E a gente foi rodar um, um Evidence... É, Para quem não conhece Evidence, digita aí no Google evdnc.org, que aí vai estar lá detalhado o Evidence. Ou entra no nosso backstage, k problem que vai ter no card desse episódio aqui mais detalhes sobre o Evidence. O Evidence é basicamente uma semana que é, a K21 acompanha uma ou mais equipes com a gente fazendo sprints diários. Então, começou o dia, a gente planeja o que a gente vai fazer, acabou o dia, a gente tem alguma entrega. E se não tiver entrega, tudo bem, porque a gente vai refletir sobre isso numa retrospectiva para no dia seguinte tentar de novo, de segunda a sexta-feira, a gente nesse, nesse sprint diário aí, né? E aí o Z era Product Owner do Istambul me lembro bem, assim, o Z era a production de Istambul e eu lembro que ele foi, assim, um production excelente durante essa semana e aí enquanto a galera tava no delivery, de segunda a sexta ali, né, durante o dia enquanto a galera tava no delivery, o Z tava muito nesse 80-20 que a gente falou, ele tava eu me lembro, 80% do tempo é, tentando priorizar, como a Clara colocou aqui que ela tava fazendo semana passada é, no contexto dela atual, ele tava tentando fatiar qualquer problema que a gente ia pegar primeiro, porque é problema que não falta, né, nesse mundo, ele tava tentando pô, é esse problema, é aquele e tudo mais e ele tava levantando métricas e eu lembro que já no primeiro dia não lembro se foi na segunda ou na terça eu devo ter essa foto em algum lugar Zê. ele foi lá e imprimiu uns, uns papéis sulfite assim, uns A4 grandão, com as principais métricas que a gente ia perseguir, e ele colou na parede assim, ó. tipo no, no, no final da review do primeiro dia assim, ele falou ó, colou na parede galera ó, se a gente conseguir entregar essa fatia que tá priorizada, a gente vai impactar em tanto dinheiro assim ó e pai, tantos usuários e tanto e trouxe o funil e pá. Eu falei caraca, esse maluco é bom, hein? Um dia eu quero trabalhar com ele. Então essa parte de métricas, hoje é sucesso, né? Consegui. Mas essa parte de métricas, claro, ela já faz parte de fato do dia-a-dia -dia com uma pessoa de produtos e ela consome esses 80% de trabalho criativo. É, ela não faz parte do dia-a-dia -dia de produtos. Hoje, porque você tá tendo que resolver problemas que não são tão objetivos, ou ela faz parte do dia de produtos, mas você considera ela mais dentro dessa fase de delivery do que de discovery, assim. Então, pergunta difícil, hein? Métricas, como que é no dia a dia, difícil. por trás das cenas...
2: É, faz parte do dia a dia sim, eu acho que é uma das grandes dores também das pessoas de produtos, assim, é, eu vejo muita gente me perguntando é, que métricas usaram, como eu uso métricas, como que você faz, e aí isso é interessante, né, porque é, se tornou um assunto muito muito pauta assim né, no dia a dia do, do, do um time de produtos ou das pessoas de produtos e aí eu acho que você trouxe um, um exemplo do, do Z né de que ele trouxe para validar um sucesso de uma fatia e também eu gosto de usar e trazer o exemplo de usar métricas e, e números ali para invalidar hipóteses Por quê? hoje a gente está ali no dia a dia lidando com mil problemas né? muitos problemas, muitos problemas. E uma das coisas legais ali da estratégia de produto é você saber da foco e dizer não. Só que você dizer não por dizer não aí é a sua palavra, né? Você pode fazer algumas pesquisas beleza. Não que isso não funcione uma boa argumentação, mas para de fato, trazer é, peso, talvez no seu argumento, para invalidar uma hipótese, trazer né, o não e dar foco no mais importante, os números entram aí com, com toda a força, sabe? Então, acho que é, que é que é muito também do outro lado, né? Não só isso é legal trazer os números e as métricas. Beleza, vamos, se a gente fazer isso, a gente vai ter tais resultados. Isso envolve as pessoas, traz empoderamento, né, para ver o que o que foi feito, mas também para invalidar é super importante e a gente tem que buscar todo assim quase constantemente porque muitas coisas surgem para ser feitas ao mesmo tempo. E aí entra aquela história, né, de limitar o hipo e tal, a gente começar a finalizar as coisas e não só começar. Então elas, pra mim, entram um papel muito importante nessa parte.
1: Eu tô, eu tô chegando à conclusão aqui, claro que o Product Manager, né, ou a Product Manager, é tipo a Marie Condô do produto. Assim, né? <risos> tipo, é, tá, tá ali durante a semana, né, pegando a sua semana passada e isso que você trouxe sobre métricas pra invalidar coisas é, é quase você pegando, assim, cada probleminha, você pega o problema assim e fala, deixa eu me conectar com ele. Sparks Joy, né? Ele, ele me traz é, uma sensação boa. Putz, não traz. Então, beleza. Então, eu preciso correr atrás pra ver se ele é útil mesmo ou não. E vai fazendo quase que esse inventário, né? Do, do, dos produtos pra casa ficar organizada porque uma casa desorganizada não vai entregar produto bom, provavelmente, né? Se é, as ideias estiverem bagunçadas, se os problemas estiverem bagunçados, se você não tiver prioridade do que é mais importante, do que é menos importante, Importante e se você não tiver algum embasamento é, do tamanho desses problemas, do quanto eles impactam, do quanto eles não impactam, dificilmente vai sair alguma coisa dessa equipe. Faz sentido essa analogia com uma Marie uma do... Do time.
2: Faz todo sentido, a gente tem que saber também desapegar um pouco, né? Dizer não e não, não levar o produto ou o problema como um filho para sempre. E se não fizer sentido, se não trazer o que, que, que sentimento, esse, né? Que resultados esse problema gera ou esse produto gera, a gente tem que desapegar mesmo.
1: Invalida, invalidar
0: é quase tão importante quanto validar, né? E legal isso que vocês estavam falando sobre o, a, a organização do produto, né? A Marie Kondo, não acho que eu não sei falar igual o Lula assim, com esse, com esse sotaque. Eu também não. Meu, meu japonês,
1: meu japonês é, pifio, é pifio. Eu falo um monte de coisa direto. Kaizen, Marikondo, até nome de loja, né? Tem a... Falo Miniso. Aí eu já fala é Miniso. Falo, tá bom. O japonês é meu forte.
0: Então, mas é o uso que define o produto, né? Tá aí. tá então é Miniso. Aqui no Brasil é Miniso. A gente a, a, da a forma como a gente fala, no final vai ser a forma que vai ficar, que é a maioria,
1: né? Um parênteses, rapidinho, um parênteses interessante, um dos clientes da K21 é a ADO, que é a, a dona do grupo da Leroy Merlin, né? É, e aí já fui dar várias vezes treinamento lá na França, né? E aí chegando lá na França, todo mundo fala Leroy Merlin, né? Leroy Merlin, né? Leroy Merlin, E eu tô nem aí quando eu vou contar as histórias assim, porque eu não falo francês, né? Então eu vou contar as histórias lá, é tudo em inglês, né? Os treinamentos e tal. E eu tô nem aí, eu meto Leroy Merlin mesmo, Leroy Merlin, porque na Leroy Merlin, porque, cara, pra mim, a minha perspectiva, o uso, o meu uso enquanto cliente é como Leroy Merlin, não como Leroy Merlin. Inclusive, é um abraço pra todo mundo que entende português e tá aí na, na Leroy, né? Galera, muito gente boa da Leroy, adeus, saudades, Guit, Thiago não, isso aí. Mas feito parênteses, então Zê, você ia falar sobre Marie Kondo ou condo ou do jeito que você quiser.
0: Sim, sobre a organização. Eu gostei muito da, da forma como você trouxe, Lula, no, nos componentes, né? Então, design, implementação e delivery. Se a gente conseguir trazer essa visão de, de onde está mais ou menos pautado o dia a dia do trabalho de uma pessoa de produto. Então, pessoas desenvolvedoras, a gente vai ver um pouco mais ali, implementar Implementação e delivery, né? Trabalhando nesses componentes, a pessoa, a pessoa designer ela vai trabalhar numa parte mais design, implementação junto com a pessoa product owner e, e eu gostei muito da, 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 dessa forma. No final, não existe um, um modelo certo, né? Se é 80-20, ah, o Zé a Maria Clara e o Lula falaram que é 80-20, não existe, gente. Não existe um modelo certo. O mais importante é você resolver os problemas. E não resolver os problemas sozinho. Você tem todo um time por trás de pessoas, de trabalhadores é, do conhecimento para te ajudar em todas as esferas e todas as disciplinas. Então, assim, a mesma resposta que eu dei para um amigo que perguntou sobre o que faz por trás das cenas, né? O que que faz uma pessoa product, product owner é a mesma coisa que eu trago aqui. Sozinha, ela não faz nada. O coletivo é o que entrega o todo. Então, voltando à analogia do filme, é sim possível um diretor de filme escrever, dirigir, atuar, encenar, fazer tudo sozinho, né? Mas sim, o mínimo de ajuda essa pessoa precisa ter. Mas é praticamente impossível que ele consiga fazer um um filme de altíssima qualidade, que tenha toda a penetração de mercado e, e que leve por trás as, as mensagens e que tenha o alcance que essa pessoa deseja. Então assim, no final, o que acontece por trás das cenas, o cliente não se importa. Porque ele quer o produto e ele quer o produto dele com qualidade, né? E esse ponto foi um ponto que a gente até entrou numa discussão que a gente começou a perceber algumas anuâncias, assim, do todo. Então, a gente trouxe essa analogia do filme, a gente trouxe outras analogias pro, pro, pro cotidiano dessa pessoa específica. Era uma pessoa desenvolvedora, mas não era uma pessoa desenvolvedora de software, de, especificamente, né? Então, a gente trouxe para esses contextos e é o que hoje se aplica bastante, né? Então, nem sei se eu deveria ter falado isso no final, porque ficou legal pra caramba, mas <risos> no final, o que importa é o resultado do produto, né? Então, como que a gente se organiza aqui dentro? Não existe um jeito certo. É importante ser saudável, é importante ser sustentável e é importante você, você ter colaboração. Então, sabendo que por mais que alguém é responsável por uma ou outra disciplina dentro de um, de um desenvolvimento de um produto a colaboração no todo, ela é muito mais rica do que se a gente fizer as coisas apartadas e pontualmente. Que aí, volta naquilo que eu falei, a gente vai fazer etapinhas e, e, e não pensar no produto final.
1: O que me lembra muito, 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 muito episódio, um dos meus favoritos do Love the Problem e da galera também, foi eleito um dos dois episódios favoritos do ano passado. É, tem dois favoritos pra quem não viu a retrospectiva de 2020 do Love the Problem. Inclusive, eu falo no passado, a pessoa pode estar ouvindo isso daqui em 2035, né? Eu tô falando <risos> passado como se fosse 2034. Não, a gente tá em 2021 gravando isso, no ano passado, 2020, a gente fez uma retrospectiva e a gente teve dois episódios favoritos. Um é o Último dos Problemas, que é um episódio off-topic... Que é muito bom, assim... Muito bom... Se você não ouviu... Ouça o um dos problemas... Mas... É, esse seu comentário... Zé, me lembrou muito o episódio... É, sobre pensamento sistêmico... Se eu não me engano... É o episódio 11... Do Love the Problem... Com Alison Vale... É, que é essa ideia de... Beleza... Você pode se organizar ali... cada um fazer um, uma coisinha... E tudo mais... Mas o ponto principal está no todo. E o todo, ele não é dado pela soma das partes. O todo é dado pela, pela interação entre as partes. Então, como as partes interagem é o que vai influenciar no resultado final. E acho que é meio que isso que você está trazendo, né? Você e a Clara estão trazendo muito isso, que é do tipo, pô, legal. A Clara falou, oh, eu faço isso, eu faço aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas o que mais importa é como isso que eu faço interage com... Com o resto Como que a relação entre eu Enquanto pessoa de produtos Com as outras pessoas Gera um resultado que impacte o todo E aí eu queria trazer Nada combinado também aqui Mas eu queria trazer Uma informação que acho que eu nunca dei No Love The Problem Informação bombástica Põe aí a vinheta de suspense, Léo Informação bombástica Eu atualmente faço parte de uma equipe de produtos. Na verdade, é um produto, um produto digital, e eu não tô falando da K21, é, é a parte, é tipo o pai do, do, do Chris, tá ligado? Do Everybody Hates Chris, tipo, tenho dois empregos. Hoje eu trabalho com o Slice. Pra quem não conhece Slice, digita aí no Google, vale a pena, hein, ó, propaganda, né, fazer o um jabá aqui, ó, slice.tools.com é uma ferramenta que é da WBrain. A WBrain é do grupo da K21, mas não é a k 21 em si, né? Que vocês conhecem de consultoria e treinamento. Mas dentro do Slice, eu participo, né? Eu, eu, eu faço parte da equipe do Slice. E aí, qual que é a curiosidade que eu queria trazer sobre esse fato aqui que eu nunca tinha revelado que eu faço parte da equipe do Slice? Slice.wbrain.me Vê aí, é uma ferramenta bem, bem da hora. Mas o que, que eu ia falar? Eu ia falar que é, essa é uma... É uma ferramenta que surgiu, é né, um produto que surgiu muito nesse clima de o diretor pensando no filme, ele indo lá escrevendo o roteiro gravando e filmando e tal. A gente tem uma mente brilhante né, por trás ali e é uma pessoa sensacional é uma pessoa genial, mesmo porque a ferramenta é genial, né? Desde o lançamento dela em 2020, eu gostei muito dela, me apaixonei, por isso que eu pedi pra fazer parte do time, porque eu gostou muito da ferramenta Eu falei, é isso? isso que vai impactar o mundo e tal. E aí eu entrei pra trabalhar, e atualmente são os dois no time, né? Sou eu e ele a gente trabalha junto no time. E ainda tem um pouco disso de tipo, pô, a gente filma e, e, e grava e atua um pouco e tal, mas tá sendo muito interessante esse processo, porque eu tô começando a empatizar com o, o lado que não coda, né? O lado que não é, é uma pessoa desenvolvedora, né? E eu percebo que a maior parte do nosso tempo... Olha, isso daqui é uma curiosidade interessante também. A maior parte do nosso tempo, ela é utilizada fazendo muito mais a parte de produtos do que a parte de desenvolvimento em si, né? Isso é interessante, né? porque a gente tá questionando aqui, pô, o que acontece por trás das cenas com quem é de produto? Tanto eu, quanto a outra pessoa que trabalha comigo no time, a gente tem habilidade com código, mas a gente passa a maior parte do tempo fazendo coisas de produto, no dia a dia. Então o que a gente faz? Quando a gente se reúne, a gente olha a métrica, a gente olha, putz, como que tá a utilização? Para que que as pessoas estão utilizando? Quem tá utilizando, tá utilizando para resolver qual tipo de problema. E aí a gente pensa no futuro, pô, qual será que é o melhor próximo passo, né? O que que eu vou priorizar? De problema para resolver E aí quando é pra gente sentar e botar a mão na massa A gente também senta e bota a mão na massa Às vezes junto, às vezes separado Mas isso toma menos tempo do que acertar a mira E acho que esse, tá, talvez para mim Fazendo um paralelo com tudo que a gente conversou no episódio para mim essa, essa seja A principal conclusão desse episódio Que é, quem é de produto, por trás das cenas O que tá tentando fazer É ajeitar a mira, a gente não dar um tiro Muito longe do alvo Ninguém sabe qual que é o alvo, né O Z falou aqui, o uso define o produto, o alvo só vai vai ser mostrado na hora que alguém pegar para usar mesmo o que a gente fez mas pro tiro não ser tão longe quanto o pênalti que o Brasil bateu mas ganhou a medalha, felizmente aqui pro tiro não ser tão longe, essa pessoa de produtos ela tá meio que ajeitando essa mira, e no slice é o que a gente faz uma boa parte do tempo, é ajeitar a mira você se vê, Clara, nessa posição de alguém que tá ajeitando a mira mas colaborando com o tiro também, mas em grande parte do tempo ajeitando é, essa mira faz sentido essa analogia?
2: Totalmente faz super sentido eu acho que é, é um pouco do que a gente conversou lá no começo né a gente não tem o trabalho ali talvez da tarefa né porque a gente está constantemente tentando ver de fato que se, se o que a gente está fazendo que a gente com a analogia do tiro está chegando no alvo se está perto se está longe ou se está longe o que que a gente pode fazer como podemos pivotar como que a gente né acerta volta ali pro, pro alvo de novo para mira de novo então acho que é que é exatamente isso
1: sensacional, descobrimos, descobrimos o que fazem as pessoas de produtos finalmente descobrimos, ou pelo menos o que deveriam estar fazendo, né, eu peguei aqui duas pessoas que são exemplares para mim em produtos é, não dá para generalizar, dizer que toda pessoa de produtos faz isso no dia a dia e a última analogia que me vem na cabeça é o FDP do produto como é que é o negócio? Né? É, para quem tá ouvindo aqui pode ser tomado um choque com o FDP do produto e não confundam é, FDP do produto com produto FDP são duas coisas <risos> diferentes, eu quero falar aqui sobre o FDP do produto, que é o FAT descartar e priorizar. Ah
0: agora eu entendi!
1: Que no final acho que é muito do que eu ouvi aqui durante o episódio inteiro, né? Assim, a gente vai pra lá, vai pra cá, vai pra cá, vai pra lá, só que no final, uma pessoa de produtos está o tempo todo tentando se apaixonar pelo problema e cá estamos no Love the Problem, né? Bem-vindos, pra quem não conhece o Love the Problem. Esse é o centro da, de quem trabalha com produtos, né? É se apaixonar pelo problema, entender qual que é o problema que vai ser resolvido e aí, em cima disso, fatiar isso em coisas menores, mais entregáveis e mais tangíveis, descartar, como Clara bem colocou aqui, a gente passou por isso, fiz até a loja da Marie Condô. e priorizar que é exatamente o que Clara estava fazendo a semana passada, é, usando a inteligência coletiva, usando as diferentes perspectivas usando o, o alinhamento com o resto da equipe é, para fazer isso então fatiar, descartar, priorizar, daí se abre todo um, um universo que tem alinhamento com stakeholders, que tem backlog, que tem métricas que tem expectativas, que tem é, entender como que tá a vida real né? a Clara falou, pô, vê se tá indo no alvo ou se não tá, e aí, às vezes você precisa talvez sair do, do prédio, né? Como diz o... Como chama o mano do Lean Startup mesmo? É o, é o Eric Rees. Eric Rees. Eu sabia que era Eric, eu ia falar Eric Evans, mas Eric Evans é o cara do DDD, é outro rolê que inclusive a gente precisa marcar um episódio em algum momento aqui sobre DDD. Alô, Rafa Cáceres, se você estiver me ouvindo, me chama aí pra gente marcar, que eu sei que você tava estudando com a galera da Tyler aí. DDD, Eric Rees,
0: de Lean Startup. Sensacional, e no final, Lula, isso que você falou de fatiar, descartar e é o que o P.O. faz. Só que tudo por trás disso daí, esse é o triátlon do P.O., né? Então são, é nadar, pedalar e correr do P.O., da, da pessoa de produto, vou dizer assim, né? que pode ser Product Manager ou qualquer outra nomenclatura que, que vocês usem por aí no mercado. Mas esse triatlon do PO, da, da pessoa de produto... Ó, eu corrigi falei errado de novo. <risos> esse triatlon da pessoa de produto, o fatiar, descartar e priorizar, ele é um resultado de uma série de ações que acontecem por trás. Porque não adianta você fatiar bem se você não priorizou a coisa certa. Não adianta você fatiar muito bem se aquilo deveria ter sido descartado, se você não deveria nem estar fazendo aquilo porque não traz valor. Não adianta você priorizar bem se você não fatiou... E você não vai atender o time to market. E não adianta você não descartar... Porque igual a gente diz... Ideias valem um centavo, um centavo a dúzia. Se o, o trabalho do P.O. Ele é mais de descarte... Às vezes do que priorizar. Porque priorizar... Você está priorizando uma coisa... Que é aquela coisa mais importante. Seu cliente mais importante. Agora descarte são 800 ideias. E quando a gente faz isso continuamente... A gente cria um backlog de problemas, a gente cria, aí pode chamar backlog de problemas como roadmap, pode chamar backlog como plano, planejamento, como que você quiser, mas se partir do problemas e métricas que dizem que aquele problema existe e a partir daí você começa o seu pro processo de descoberta, você está no caminho certo.
1: Sensacional, eu já imaginei aqui, ó, vou te chamar para parar nisso, hein, Zé é um diagrama de de Venn, né? Diagrama de Venn é aquele que tem círculos e a intersecção entre círculos, né? Um círculo fatiar bem outro círculo priorizar bem e outro círculo descartar bem. E a gente colocar... O que acontece quando tudo é feito junto, né? Que é o resultado positivo, que é o tiro no alvo. Mais o que acontece quando um é feito e o outro não é, que é mais ou menos o que você, o que você colocou aqui, né, dizer, Tipo, se você fatiar bem, mas não priorizar bem, dá nisso. Se você é, fatiar bem, priorizar bem, mas você não descartar bem, acontece isso. Dá pra gente preencher esse diagrama bonito aí, ó. Já, ó aí, ó, aí, ó. Já dá pra gente, ó, ir preenchendo com insights dessas intersecções.
0: E já viram um episódio, já viram um episódio,
1: Já viram o episódio facilmente, né? o FDP, vai ser o FDP, vai ser o episódio do FDP, certo? Fatiar, descartar, priorizar. Para né? nessa, descartar priorizar. Pra gente ir pros finalmente aqui, pra gente finalizar esse belo episódio, eu queria saber que recomendações vocês dão aí para quem tá Dentro dessa jornada E aí pode ser recomendações Desde o que ler, o que ouvir Ou o que fazer Ou sei lá, qualquer recomendação é muito bem-vinda O que vocês deram de recomendação pra galera Que tá nessa jornada de
2: produtos é, vou dar uma recomendação, acho que não é tão, tão na prática, assim, né, do que a gente falou, FDT, mas é algo que, que falaram pra mim lá no comecinho e eu guardo até hoje e o Z que tocou nesse ponto hoje, que é ninguém está sozinho. E um gestor me disse isso nos meus primeiros dias como pessoa de produto e ele falou assim, você não está sozinha e isso fez tanto sentido no momento ali que eu tava, que era, né, de, de descobrir o problema, de entrar num time, de entender o que é produtos, e fez muito sentido eu carrego hoje, sabe, eu não tô sozinho acho que construir produto trabalhar com produto, é colaboração mesmo é entre times, gestor tem que estar tá ali é, ajudando, ensinando sempre trazendo melhorias ali aprendizados, então trabalhar com produtos é trabalhar com pessoas e ter muita colaboração então eu acho que a minha minha dica ou a frase que fica pra mim, assim, pras pessoas que trabalham com produtos é: você não está sozinho, ou você não está sozinho, né? Sempre você vai estar ali com todo mundo e isso é o mais legal.
1: Sensacional, Clara E se estiver sozinho também, se estiver se sentindo muito sozinho, atualiza o LinkedIn aí e tal, faz os contatos, cola no evento, porque trabalhar sozinho não faz sentido, né? Dentro do trabalho do conhecimento, colaboração é sensacional, claro. Uma salva de palmas pra Clara. Muito
2: obrigada. Oh, <risos>
1: Zê,
0: dicas, recomendações aí para quem tá nessa jornada? Cara, o que que eu posso falar depois do que essa mulher falou? <risos> eu acho que tem um ponto, assim, de tudo que ela trouxe, eu daria só um centavo meu ali na, na falar para acrescentar, para iterar, de é a gente praticar mais. A gente não está sozinho e a gente precisa praticar mais as coisas. Então, a gente sabe que tem muita leitura boa no mercado. A gente sabe que tem bastante cursos, bastante treinamentos. A gente sabe que tem bastante informação. Só que, se a gente consome essas informações e não aplica, ela vira desperdício. Então, é igual a comida estocada. O Lula pode falar de uma forma bem melhor do que eu aqui sobre, sobre aging. Mas, se a gente não aplica, aquele conhecimento que a gente tem, ele fica estocado. Então, para tudo que vocês fizerem, independente se você lê um livro muito grande, tenta puxar um pedaço, isso daqui é uma prática já iterada de alguma, de alguma coisa que a gente estava lendo, que a gente estava aprendendo, e com isso você vai saindo des, dessa zona, quer dizer, não sei onde que você, que você tava. Tá, eu, eu ia falar zona de controle, né? não outro tipo de coisa, mas com a prática você sai dessa zona de, de controle e às vezes é uma, um, uma zona que você espeta ali. E fura aquela bolha, né? Então, você não está sozinho e o quão possível, pratique mais as coisas que você, que você absorve no seu dia a dia.
1: Tem muito a ver inclusive com o triatlon, né? Que você trouxe aí você não vai ser
0: um, o melhor triatleta do mundo só lendo sobre só lendo sobre triatlon. Natação, corrida e bicicleta, né? Exatamente. É preciso botar nesse caso o corpo na água, é preciso botar a bicicleta pra rodar, é preciso correr. Então é preciso praticar. Nem só de prova, né? Eu, usando o exemplo do triatlon, nem só de prova vive o triatleta.
1: É preciso treino. Isso, treino e, e também o estudo junto. É muito doido. Essa analogia ficou muito boa porque é, você, com certeza, você vê vídeos sobre os esportes. Né? Pra quem não sabe, o Zé é triatleta, né? Nosso Rodrigo Martins aqui, o triatleta da K21 é ele. É, então ele, com certeza, estuda, mas pratica, 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 treina, 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 compete, compete, compete e tal. Sensacional. Em ritmo de Olimpíadas, né? Vai começar a Paralimpíadas aí. Em ritmo de Olimpíadas a gente fecha esse episódio.
0: É isso aí. E quero muitos likes pra K21 me patrocinar e quem sabe eu já não, eu não <risos> vá pra próxima Olimpíada, né? Aí, ó, tá vendo só? Patrocina o ZL, aí K21, <risos> meu Deus do céu,
1: 2024 Paris.
2: Brasil!
1: É Z na cabeça, meu Deus do céu. Tem que ser no pentathlon, Z. Aí eu tenho isso, hein? 10. 5, quantos são o Pentathlon? 5? 5, né? 5. É. Tá Funciona. <risos> eu queria deixar um recado final aqui pra quem acompanha a gente até aqui. Eu curti muito essa transmissão pelo Instagram, então, pra quem é, seguiu pelo... Insta, para quem acompanhou ao vivo Muito obrigado, muito obrigado E eu acho que a gente vai fazer isso mais frequentemente Esse experimento de transmitir Ao vivo pelo Instagram e Sem horário marcado, é só pego de surpresa aí, opa, apareceu, e vamos Então segue o Arroba Love The Problem no Instagram Eu queria mandar um abraço para quem tá no Insta Então eu vi aqui que o Armando mandou uma mensagem é, A Amanda mandou uma mensagem Mas eu queria fazer um call to action Aqui, para quem não tá Acompanhando ao vivo o episódio, se você não acompanha Ao vivo o episódio, a partir do próximo próximo episódio que eu gravar, eu quero um experimento, né? Eu quero inaugurar uma sessão de salve aqui no final dos episódios. Quem não é de São Paulo sabe o que é um salve? Salve é... Aqui em São Paulo tem um significado todo especial, não sei se é no Brasil todo, mas um salve não é o salve ruim, tá? Porque tem um salve que é ruim, esse é o salve bom. O salve bom é um abraço, é o oi o aí, que você vai mandar pra alguém. Então, se você quiser mandar um salve pra alguém, é, mandar um oi, mandar um recado, mandar um, uma carta, né, alguma coisa, entre em k21.link barra love the problem, que vai ter um cartãozinho lá de salve, certo? Pra você deixar o salve. E aí, a cada episódio que eu gravar, eu vou ali a também pra ele fazer isso, a cada episódio que eu gravar, eu vou tentar abrir o cartãozinho lá e mandar os salves que tiverem lá. E a chance de você mandar mensagem pra quem você quiser, né? Por favor, mensagens carinhosas, não vai xingar gente lá que... Senão vai ficar feio ler xingamento. Mas mandem mensagens carinhosas aí para as pessoas ao redor do mundo. É, por enquanto a gente já fica com quem curtiu aqui na live. Muito obrigado e até o próximo Love the Problem. Valeu, galera.